0: Ik denk dat het helemaal niet interessant is, maar ik, ik geef graag antwoord. Ik denk uh, op in de kamer en uh, uh, op mijn computertje. Of uh, nou eigenlijk bij voorkeur op, een, uh, op papier. En dan tik ik het over uh, op de laptop, op de bureaucomputer.
1: Er waren drie boeders en die gingen samen uit wandelen.
2: ze kwamen bij een groot meer, en in dat meer daar lagen drie bootjes.
3: En... Welkom bij de podcast van de Voorleesbunnen, aflevering 10. En deze keer praten we met Marijn van Stralen.
2: En de eerste was vrek, en de tweede was vrek, en de derde, daar was geen fooie meer in. En waar geen pooien meer in was, daar gingen ze alle drie zitten. Hmm.
0: Hmm. Ik ben uh, Marijn van Stralen en uh, ik doe nu uh, voor de tweede keer mee aan de Antwoorden editie. Vorig jaar was het de eerste keer en uh, ik ken uh, de voorleesbühne nu een uh, jaar of tien een beet. Bernard ken Bernhard kende ik een jaar of 25 geloof ik. Acht jaar was ik hier voor het eerst. Dat is een leuke editie. Waar schrijf je? Vroeger in de trein, dus waar het maar kan eigenlijk. Maar uh, thuis meestal. Thuis is, uh, is een beeldhoven waar ik woon. Homers were hard hardest. Verloofde, twee kinderen. Mijn verloofde heb ik overigens bij de voorleesbühne ontmoet. Sajant detail. Op, bij, uh, acht jaar geleden. Zij zat in het publiek. En wij waren hier aan het filmen en zij zat naast mij met een stapel boeken, de Russische literatuur en het voornemen om op het podium, bij het open podium, iets voor te dragen. En toen eh, zei ik dat ze dat moest doen, toen zei ze nee en om er van af te zijn heeft ze het toen toch gedaan. En toen hebben we in de pauze wat gepraat en toen dacht zij, als ik nu blijf staan en hij vraagt of we een drankje gaan doen, dan blijf ik bij hem, dus dan ren ik maar weg. En toen is ze weggerend. En toen hebben we, hebben we later contact uh, gezocht. Zo is het gekomen. Dat
3: is grappig. Dat de, waar, waar de voorleesbunde allemaal wel niet toe kan leiden.
0: Precies. Tot, uh, tot uh, twee kinderen onder andere. Eén rode MG convertible. En ik krijg meteen het label Midlife Crisis opgeplakt. Het benauwt me. Al hun profielschetsen benauwen me. Ze jagen me op tot in mijn dromen. Dringen mijn hoofd binnen. Ze kruipen in mijn oren. Besturen mijn handen. Verleiden mijn ogen. Ze laten me langs mijn lippen likken. Ik krijg kippenvel en koude rillingen. Bezweet en met bonzend hart word ik wakker. Ik bal mijn vuist en schreeuw. Nooit! Nooit zullen jullie mij krijgen! Dat ik paranoïde ben, wil niet zeggen dat ze niet achter me aan zitten. Dat indachtig, hoe ontsnap ik aan het beeld dat de ander van mij heeft?
4: Je hey, zei net dat je thuis schrijft. En waar schrijf je dan? In je huis?
0: Waar je In de kamer? Uh, voornamelijk. Ja, ik denk dat het helemaal niet interessant is, maar ik, ik geef graag antwoord. Ik denk uh, op in de kamer en uh, uh, op mijn computertje. Of, uh, nou, eigenlijk bij voorkeur op, een, uh, op papier. En dan tik ik het over op de laptop, op de bureaucomputer.
4: Bij voorkeur op papier, hoe gaat dat dan?
0: Nou, je pakt een pen, een papiertje en dan ga je schrijven.
3: Ja, voor jou maakt het dus eigenlijk niet uit waar of waarmee of hoe je schrijft. Je hebt geen rituelen daarin.
0: Geen rituelen, gewoon schrijven. Jezelf dwingen te schrijven, anders dan komt er niks. Of, of gewoon zeggen, we gaan weer een voorstelling beginnen. Laten we dat doen, dat is een goed idee. En vorig jaar was het een leuke editie, laten we dat weer doen. En dan, dan begint het wel weer een beetje te kriebelen. En dan heb je een aantal ideeën en dan uh, zie je eens wat en dan schrijf je dat op. En toen zijn we samen gaan zitten en uh, Bernard en ik. En uh, het, het voornemen uh, uit om weer uh, te, het, een voorstelling te doen. En dan, uh, ja, en dan uh, gewoon gaan schrijven. Of als, je gewoon, als iemand iets geks zegt, dat kan natuurlijk ook. Of je ziet iets en dan denk je, uh, dat is materiaal. Wil je dat hele proces horen? Dat kan, kan... Als je, alleen als het leuk is om te vertellen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of jij dat leuk vindt. Ik ken jou niet zo goed. Nou, op zich is het wel leuk, denk ik. Want ik stuur een aantal schrijvers schrij eh, vragen rond en die anderen doen dat ook. En dan reageer je op elkaars vragen. Je geeft er antwoord op en daar kan weer een antwoord op komen of een vraag uit voortkomen. En zo heb je dat je op elkaar reageert als je. ...het een leuke vraag vindt. En dat is, dan zijn we terug bij... ...wanneer schrijf je? Als iets jou opvalt, je denkt... ...hé, dat is grappig. En dan, of Daar heb ik een vraag over... ...en ik loop altijd met vragen rond. In deze tijd zijn er... Uh, ...eigenlijk geen antwoorden meer. Vroeger had je de kerk... ...en ging je daar naartoe, heel duidelijk. Of ander soort uh, plekken. En nu moet je het maar uitzoeken. Dus waar moet je naartoe? Nou ja, naar de voorleesbühne
4: en je hebt meer vragen dan antwoorden? Eigenlijk wel, ja. En helpen de antwoorden van de mensen van de voorleks binnen jou? Absoluut. Ergens? Ja,
0: hier.
3: Zoals dus als je zoveel vragen hebt, dan komt er waarschijnlijk nog wel een volgende editie.
0: Hè? Ik denk het wel, ja. Ik hoop het wel. Volgend jaar weer, denk ik. En uh, we zijn uitgenodigd in Haarlem, dus ja. Yeah. Oh, leuk. Dat gaat goed. Koop een kapiteinspet en een bad. Zorg voor eentjes, bootjes, schoepenradje, zee, badschuim, washandje en een borstel. Nodig iemand uit om mee te badderen en stuur die dan weer weg. U bent de kapitein van uw eigen badkuip. Weet dat. Ga met de pet op de deur uit en denk, dit is mijn bad. Stap de plaatselijke vijver in. Wie protesteert, wast u de oren. Keer huiswaarts. Doe, ben, neem de ruimte. Denk niet, ik heb geen inhoud, maar wees content.
4: Bij schrijvers lijken rituelen te horen.
0: Ja, het kan. Ja. Ik heb wel een vulpennetje gekocht... Uh... Ja, dat vind ik dan wel weer leuk, ja. Het is net als met elk ander werk, denk ik. Je moet jezelf ergens toezetten en dan, dan, dan een ritueel biedt houvast waarschijnlijk. Maar het de... maakt niet uit waar je schrijft. Ik heb anderhalf jaar in Den Haag gewerkt en toen had ik eigenlijk helemaal geen tijd. Dus moest ik in de trein schrijven. En toen had ik mezelf voorgenomen, ik ga 600 woorden per dag schrijven. nee. Uh, uh, zes, het was 1200 woorden per dag. 600 heen, 600 terug. Dat is om de flow een beetje te laten komen. En dat moet je wel. En uh, ja, goed benutte treinreis. En uh, ik haalde het altijd. En dan komen er toch weer ideeën naar voren. En als je schrijft, dan wil je bepaalde ideeën vatten. En zo train je jezelf om die ideeën naar voren te halen.
3: Heb je, heb je nu dan ook zoiets? Toen zei je van oké. Okay, in... 600 woorden per treinreis. Maar heb je dan nu ook zoiets? Of ben je zelf nu zo getraind dat je gewoon ah. zei... Ik moet nu schrijven, ik ga
0: schrijven. Nou, het is niet... Ik zou wel meer willen... Nee, het komt er niet van. Eh, druk, eh, allemaal, allemaal kutsmoesjes, zeg maar. Yeah. Dus ik doe dat niet meer. Ja, ik heb eigenlijk nu meer tijd. Omdat ik... Eh, ik zit niet meer in de trein, dus dat doe ik niet meer. Eh, ik zou het nu eh, ook eh, op andere momenten kunnen doen... Maar dat uh, doe ik te weinig. Maar ik vind dit heel leuk om te doen. Want dit is heel concreet... En dan denk ik wel, als ik nou iets meer had geschreven het afgelopen jaar, dan waren er nog meer stukjes die ik tevoorschijn had getoverd ergens, misschien. Nog meer vragen. Dus het, uh, ik zou, het zou leuker zijn als ik meer schrijf, maar ja, zo gaat dat soms. Want toen had ik een hele goede aanleiding, want ik had die treinreis. Dus misschien moet ik iets verzinnen, waardoor ik dat weer ga doen. Dan komen er in ieder geval meer woorden uit. Of het beter is, weet ik niet. Maar het heeft me toen geleerd om goed uh, te schrijven. Word bijgelovig. Uw huis verlaten en teruggaan omdat u iets vergat, betekent een groot ongeluk, treft u die dag. U zwakt dit nog enigszins af door in de spiegel te kijken voor u opnieuw het huis verlaat. Ook dan echter bent u zich er steeds van bewust dat alles mis kan gaan. S'avonds had u opgelucht adem, dankbaar het er goed van af te hebben gebracht. Of u bent blij dat u of uw kind slechts een been brak, dat zou veel erger kunnen zijn... Ook kunt u zonder telefoon, portemonnee of rijbewijs uw pad vervolgen. U moet dan improviseren en zult merken dat dit prima gaat. Zo worden gewone situaties spannende gebeurtenissen. U bent blij dat niemand uw rijbewijs vroeg. U leent geld voor de lunch. Voor alles is een oplossing. Wat het ook is, u twijfelt niet. U redt zich wel. U moet. Deze methode vergroot de kans om in netelige situaties terecht te komen aanzienlijk. Pas hem strikt toe en break a leg.
3: Uh, wat doe ik het liefst?
0: Schrijven, lezen, voorlezen. Schrijven. Dat is allemaal wat anders. Dat is, het ligt aan het moment en zo. Ik lees graag voor wat ik schrijf. Eh, het, het leuke van schrijven is dat je iets... Eh, het, schrijven is ook een manier van de wereld te begrijpen. Eh, dat is, daarom heb ik, ik heb al die vragen. Wat moet je daar nou mee? Nou, als je schrijft, dan die zinnen moeten kloppen. Dan ga je proberen te begrijpen hoe het zit... En dan, dan heb je dat geschreven, dan is dat aardig, want dan, dan is het er. En dan is het in zo'n avond erg leuk om met z'n allen voor te lezen. Dus, ja. dus we, we zitten vol uh, wonderen. Dus wat ik interessant vind is uh, magie, niet waar. Iedereen is op zoek naar de magie, wat zit er achter de, de werkelijkheid. En er is zoveel meer dan wat je denkt. En dat is, dat is aardig om uh, te proberen te vatten, ook in zo'n vraag-en-antwoord spel. Tot zover ons interessant gesprek
4: met Marijn van Stralen. En dan nu een fragment van de september editie.
3: Is het iets typisch van deze tijd dat vrouwen van boven de 65 hun mannen graag onderdrukken? En dat deze zich dat later welgevallen?
5: Twee weken geleden was ik in Luxemburg. Ik had een rugzak op mijn rug, er zat een tent in de rugzak. Ik liep over verlaten bospaden van het ene dorpje naar het volgende stadje. Ieder stadje had een camping, iedere camping had Nederlandse eigenaren. Al deze camping stonden vol met grote witte caravans en campers. Voor iedere caravan of camper twee tuinstoelen en een plastic tafel. Op ieder tafeltje een boek en een puzzelboekje. In de tuinstoelen een Nederlands laagbejaard heteroseksueel echtpaar. Voor zich uit starend. Misschien heette het genieten van het mooie weer. <lacht> Op woensdagochtend kroop ik uit mijn tentje en ik zag de roze vlaggenlijn bij de buren. Ze plakten tegen het kunststof van de caravan. Terug van de wc liep de buurman, groot, dik, kaal, met kleine snelle pasjes om de kerven. Hij schikte een driehoek in de vlaggenlijn. Ik bleef staan. Hoe vind je hem? Vroeg hij mij. Ziet dit er feestelijk uit? Mijn vrouw is jarig en ze houdt van verrassingen en van zich echt jarig voelen. Maar er komen geen familieleden vandaag, geen post en geen buren. Ze gaat haar Facebook felicitaties stellen en verder is het allemaal aan mij. Hij zuchtte pakte een zakje van het witte tafeltje, haalde, een haalde er een paarse ballon uit... in de vorm van een zes en begon te blazen. Mij gaf hij ook zo'n zo slappe zes. Ik blies, knoopte en gaf hem aan. Met een iedere hand een zes bleef hij even staan. Hij keek naar de caravan en toen naar mij. Maar ik had ook geen idee hoe men in de regel opgeblazen getallen... aan een caravan bevestigt. Het begon te regenen. Een half uur later liep ik met mijn regia's aan... en rugzak om het terrein af. Ik keek naar de buren. De zessen lagen op hun rug op het natte tuintafeltje... Uit iedere punt van de slinger kringelde een roze streep over de kerf en naar beneden. Ik weet niet zo goed of het typisch voor deze tijd is... dat vrouwen van boven de 65 een man onderdrukken. Want toen ze het in vroege tijden deden, was ik er niet bij.
1: Vind jij dat ik jou domineer?
5: Uh...
1: Nou, domineer ik jou? Wat nou. vind jij? Ik bedoel, speel ik de baas over jou of iets in die geest?
0: Ik denk dat... Voel jij je onderdrukt de... door
1: mij? Dat is eigenlijk mijn vraag... Je Kom, dat... je weet heel goed wat ik bedoel. Gewoon. Of jij vindt dat ik jou te weinig ruimte geef. Of ik vind... Om jezelf te zijn en zo. Te doen wat je wilt. Je emoties te uiten.
0: Mijn emoties. Want je
1: weet hoe belangrijk ik dat vind. Dat jij ook ruimte hebt om je emoties te uiten.
0: Ja, dat is...
1: Toch? Uh... Dat weet je toch wel. Hoe belangrijk ik het vind... Dat jij je emoties uit.
0: Ja, nou, anders is... kun je geen
1: goede relatie hebben. Als je je emoties niet naar elkaar kunt uiten.
0: Nee, dat kan niet. Ik
1: bedoel, anders hadden wij het natuurlijk ook nooit zo langzamer volgehouden. Als wij niet altijd zo open naar elkaar waren geweest. Toch? Ik denk niet dat wij na al die jaren nog bij elkaar waren geweest. Als wij niet allebei de ruimte hadden gevoeld om met elkaar te delen hoe we ons voelden. Toch? Dat zou toch ook geen leven zijn geweest eigenlijk. Als een van ons tweeën geen ruimte had gevoeld om tegen de ander te zeggen wat hij dacht en voelde. Toch? Kom, zeg jij nou ook eens iets.
3: Toen ik een jaar of vijf of zes was, was ik een beproefde entertainer voor een groep van onzichtbare kinderen om me heen. Toen ik twintig was, had ik geen idee wat uh, met, verder met mij moest gebeuren. Toen ik dertig was, was ik, en, en Mariska kan het betuigen, um, een beetje ambitieus. We deden toen allebei wat met uh, cabaret-achtige dingen. Rond mijn veertigste speelde ik onopgemerkt een aantal hele mooie afscheidsvoorstellingen. Nu ik vijftig ben, treed ik hier en daar nog wel eens op. Hoe is het met mij wanneer ik 60 ben?
1: Als we de lijn der dingen in jouw leven getalsmatig analyseren, kunnen we de volgende getallenreeks destilleren. Toen je 5 was, 4. Toen je 20 was, 0. Toen je 30 was, 10. Toen je 40 was, 7. En nu je 50 bent, 3. Dat geeft de volgende getallenreeks. 4, 0. 10. 7, 3. De bewerkingen die dus op een hebben plaatsgevonden zijn 4 min 4 is 0, plus 10 is 10, min 3 is 7 en min 4 is 3. Gaan we uit van een zich herhalende reeks van bewerkingen, dan is hierna plus 10 weer aan de beurt. En dan komen we op 3 plus 10 is 13. Hoe dit getal zich precies in jouw leven zal manifesteren... is nog een verrassing. Maar aangezien het net als 7 en 3 een primgetal is... zien we jouw toekomst absoluut rooskleurig in. Natuurlijk wel op voorwaarde dat je de leeftijd van 60 levend zult bereiken. Want daar kunnen de getallen helaas geen uitsluitsel over geven.
0: Als je 60 bent, treed je op voor een groep onzichtbare kinderen. De cirkel is weer rond stel je nu het volgende eens voor je staat tegen de wand geplakt van een centrifuge die maar ronddraait en ronddraait je probeert te ontsnappen maar het lukt niet buiten is alles overal hetzelfde mensen kijken je aan tussen de gebouwen door in een grauwbruine mist dat is het je houdt stand je bent klaar voor de sprong je vertelt je verhaal je vertelt er nog een mensen komen allerlei ook de onzichtbare ze leggen gewicht in de schaal dan ineens schieten jullie omhoog, de trommel uit, in een boog door de lucht. Als jullie geland zijn, knipperen jullie met jullie ogen. Wat een kleuren, wat een licht. Zo is het als je zestig bent.
1: Ik vermoed dat jij gaat wandelen als je zestig bent. In een rustig tempo loop je naar het park. In je hoofd heb je een monoloog voorbereid over je avonturen van de ochtend. Tijdens het wandelen kom je zeker drie mensen tegen die hun hond uitlaten. Stuk voor stuk hou je die staande en je draait je monoloog voor over de koffie die je omstoten, de natte sok in de hoek van de kamer en de drie mieren die over het schone aanrecht liepen. Thuisgekomen, evalueer je, je de monoloog. Onder het genot van een tomatensoepje maak je aantekeningen en herschrijf je de tekst. En s'avonds trek jij je wandelschoenen weer aan. Je weet precies waar en op welk tijdstip zijn hond uitlaat. Je verheugt je erop, want je weet dat de avondsessies altijd stukken beter gaan.
5: Je treedt hier en daar nog wel eens op. Dat is een mooie status voor een man van 50, Hoe nu verder? Het lijkt me een goed idee om opnieuw te kiezen voor ongeëvenaard vakmanschap voor onzichtbaar publiek. Grijzer en rimpeliger is deze vitale zestiger, en dat staat hem goed. Zijn publiek is de mooiste mix van mensen die je kunt wensen. Oud en jong, rijk en arm, beroemd en lelijk. Ik weet niet hoe je het doet, maar na iedere voorstelling houdt men van elkaar. Iedereen van iedereen. Er worden omhelzingen en telefoonnummers uitgewisseld. Er worden baby's gemaakt. Er worden plannen gemaakt voor een betere wereld. Er zitten ook opvallend veel dieren in de zaal. Onzichtbare theaters bouwen aparte loges voor de poezen, de geiten en de olifanten. En jij? Je vertelt je verhalen. Je doet een goocheltruc en een schuchter dansje. Je vult je hart en je fietst naar huis. Soms denk je terug aan toen je vijftig was en dan glimlach je minzaam. Bernard Christiansen herhaalt zichzelf, zullen de zure onzichtbare recensenten schrijven. Maar ja, wie leest dat nou? Het
2: was nachts om twaalf uren. Toen schreeuwde een kindje van honger en dorst. Maar dat kind leed zulke smarten, dat het niet meer zwijgen kon. Ja, dat kind leed zulke smarten, dat het niet meer zwijgen kon. Het oudste zoontje kwam van boven Haalde het jongste al uit de wieg Kon we gaan ons moeder ontzoeken Op het kerkhof onder de steen Kom, we gaan ons moeder opzoeken op het kerkhof onder de steen. Toen zij op dat kerkhof kwamen, vielen zij af, alle twee op hun knieën. Heel de aarde was opgepast, en ze hadden hun eigen moeder gezien. Heel de aarde was op een en ze hadden hun eigen moeder gezien. Moeder sprak tot ja. Je, kom wat rust aan mijn zijde. Jongste heeft zij eten gegeven, gelijk hun moeder toebehoort. Het jongste heeft zij eten gegeven, gelijk hun moeder toebehoort.
3: Toe U hoorde Marijn van Stralen. Mariska Suzebeek, Mariska Vollering, Liesbeth Mende, Gerda Blees, Bernard Christiansen en de muziek was van Moi Le Voisin. De podcast werd gemaakt door Marjon van Laarhoven en mijzelf, Leonard Borro. Hmm. Hmm.